0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts! Ciao, benvenuto a questo nuovo incontro delle riflessioni oggi vorrei parlarti della manipolazione psicologica e in particolare vedremo come la manipolazione psicologica possa essere estremamente pericolosa quando ad attuarla è una persona che presenta dei tratti eh, di narcisismo ehm, nell'arco di questo incontro vedremo anche come alcune persone tendono a a eh, cascarci più facilmente a rimanere più facilmente intrappolate all'interno di quella che è la manipolazione psicologica ma veniamo a, a, a che cosa effettivamente sia la manipolazione in ambito psicologico ecco ne ho appena fatta una ti ho appena detto guarda mh, se rimani ad ascoltare quello che oggi ho da dirti ti dirò una cosa estremamente importante ti dirò perché alcune persone più di altre tendono a cascarci, tendono a rimanere invischiate all'interno della rete eh, del narcisista. Capirei bene che quindi, eh, come dire, ti ho dato un'informazione importante, ti ho detto, guarda, eh, rimanere è, è, è necessario. Quindi che cosa ho fatto? Ho cercato di lavorare sulla tua motivazione a rimanere attaccato a quello che io sto per dire. Questa è una tecnica banalissima di manipolazione psicologica, che viene utilizzata in genere ormai quasi da tutte le persone che producono contenuti online, ma che, eh, o anche che eh, scrivono libri, ecco, da sempre, ecco, c'è questa anticipazione di ciò che potrà accadere se il, il fruitore di quel contenuto continua a rimanere presente la manipolazione psicologica quindi in realtà come dice zimbardo un grande psicologo sociale è un processo comunicativo sempre presente nelle relazioni fra le persone prova a pensarci alla pubblicità prova a pensare a a tutto quello che in qualche modo noi viviamo nella nostra quotidianità, quando andiamo al supermercato, quando compriamo un'auto, quando sfogliamo un articolo online, eh, quasi sempre eh, ci sono delle eh, informazioni che vengono presentate in un certo modo per attivare dentro di noi una serie di processi. Eh, ti farò un esempio, proprio per dirne uno, eh, per dirgli un po' tutti. Prova per esempio a pensare ad Amazon. Amazon è un grandissimo strumento eh, moderno. Grazie ad Amazon è possibile ricevere eh, facilmente tutti quelli che sono eh, gli articoli che, che, che siamo interessati ad acquistare, veramente ormai solamente con un click. Prova a pensare al logo di Amazon. Non so se magari ci hai mai fatto caso. Amazon, appunto, ha un logo dove c'è la scritta Amazon e poi una freccia. Prova a guardare questa freccia. Guarda questa freccia sotto alle prime quattro lettere che eh, quali sono le lettere che coinvolge? Coinvolge la A e la Z. Qual è il messaggio probabile, possibile pensato? probabilmente sì, che la freccia congiunge, sono la A e la Z, come a dire che eh, in Amazon trovi tutto, dalla A alla Z. Allora, questo è un messaggio che già nel logo viene dato alle persone, un messaggio eh, sul quale la maggior parte delle persone non riflette, Eh, non so se ti era capitato a te di accorgertene prima, eh, però di fatto quello è un messaggio che va a dare un'informazione, magari un'informazione addirittura subliminale, in questo caso, nel senso che normalmente non ci si fa minimamente attenzione, anche se poi è lì è evidente, è davanti agli occhi di tutti. Ecco, nei processi comunicativi e quindi in particolare oggi nelle pubblicità, nel marketing e quant'altro, la manipolazione psicologica è veramente all'ordine del giorno. In realtà, ecco, possiamo definire manipolazione psicologica quindi come un processo comunicativo dove una persona cerca in qualche modo di portare l'altra ad avere un cambiamento di opinioni o di comportamenti o di modo di pensare rispetto quindi a un particolare tema o come in questo caso oggetto o quant'altro. Eh, il problema qual è ecco eh, il problema è quando la manipolazione psicologica avviene all'interno di relazioni tossiche disfunzionali eh, magari ad opera di eh, persone che eh, a causa di un disturbo specifico come quello per esempio eh, narcisistico di personalità eh, si trovano a mettere in atto eh, in maniera eh, spesso anche inconsapevole tutta una serie di eh, strategie, di metodi che di fatto vanno a eh, deprivare l'altro. Di eh, in generale di benessere, ma proprio a volte addirittura proprio dalla propria capacità di eh, rimanere lucido rispetto a se stesso, di rimanere consapevole rispetto a ciò che gli sta accadendo. E, eh, e quindi, insomma, davvero ecco, mettendo l'altro. In profonda difficoltà, eh, che cos'è il disturbo narcisistico di personalità? Il disturbo narcisistico di personalità deriva un po' dal mito di narciso: no? di questo, di questo, di, di, di quest'uomo che si era eh, bellissimo, che si era completamente innamorato. Di se stesso, appunto rispecchiandosi nell'acqua. A un certo punto, addirittura, Narciso muore perché, appunto, cercando di raggiungere l'oggetto del suo amore, eh, si, si lancia nell'acqua. Ecco, prima che questo accada, Narciso eh, ripudia sempre tutte le persone che cercano di, di desiderarlo, di stare con lui, di, eh, che lo amano profondamente. Ecco, da questo mito è nata un po' questa, questa terminologia di Narciso, disturbo narcisistico, che sta ad indicare una persona che eh, presenta tutta una serie di caratteristiche che ti ho elencato in maggior dettaglio eh, in un articolo eh, sul, sul mio sito. Se vai sul, eh, sul mio sito ericogamo.org troverai un articolo sulla ferita narcisistica, da cui appunto il disturbo narcisistico, e anche un articolo di approfondimento proprio sulla manipolazione psicologica del narcisista. Ecco, anche questa è una forma, se vuoi, di manipolazione psicologica seppur appunto con una motivazione chiaramente diversa in questo caso utile mi auguro appunto di approfondimento però ecco ritornando a noi che cos'è il disturbo narcisistico di personalità è una condizione patologica dove la persona ha un deficit profondo nella sua capacità di empatia empatia affettiva soprattutto mi spiego in, in psicologia abbiamo una differenziazione fra empatia cognitiva ed empatia affettiva l'empatia affettiva è quella che maggiormente permette alle persone di condurre di portare avanti delle condotte pro sociali anziché delle condotte antisociali il fatto che una persona comprenda l'altro non è sufficiente eh, a far sì che poi la persona si comporti in maniera adeguata prosociale positiva nei confronti dell'altro. Quello che serve è aver sviluppato una buona componente di empatia affettiva quindi di riuscire davvero a sintonizzarsi sull'altro, con l'altro, di sentirne i bisogni, di riuscire a partecipare alla vita dell'altro, sentire con l'altro, anche rispetto all'empatia trovi degli approfondimenti sul sito. Cosa succede? Succede che la persona con questo disturbo spesso mette in atto tutta una serie di funzionamenti che come ti dicevo non sono... Consapevoli. Tant'è che spesso la persona con un disturbo narcisistico di personalità non è cosciente del proprio disturbo. Eh, lo diventa semmai quando, a causa di tante relazioni interrotte, tante situazioni drammatiche poi vissute a livello relazionale, a furia di avere questo rimando negativo, alla fine cede, magari inizia a porsi delle domande, a porsi delle questioni, a indagare su se stessa. In genere questo avviene quando magari si rinforza un pochino e diventa quindi in grado di gestire la grandissima frustrazione di dover osservare, di notare, di riscontrare di avere dei deficit, di avere delle problematiche. Perché? Perché il narcisista eh, questa cosa qua non riesce assolutamente ad accettarla né a vederla. disturbo narcisico di personalità eh, da dsm quinto che è il manuale diagnostico che abbiamo in psichiatria e psicologia che va a categorizzare un po quelli che sono i disturbi mentali il disturbo narcisistico di personalità presenta delle caratteristiche di grandiosità eh, di di, eh, di supremazia, eh, la persona con un disturbo narcisistico di personalità ritiene di essere migliore degli altri, ritiene di meritare di più degli altri, ritiene di essere in buona sostanza vicino alla perfezione, se non la perfezione stessa. Cosa succede? Succede che però quando si va ad instaurare una dinamica relazionale, quindi il narcisista trova in qualche modo una persona con la quale eh, appunto andare a stringere un legame, spesso in una prima fase questa narcisista vede nell'altra persona la, la stessa totalità che vede in se stesso. Un po' come il narciso che a un certo punto si specchia nell'acqua del fiume, vede se stesso e se ne innamora, e allora si tuffa completamente in questa relazione, che però diventa una relazione completamente distruttiva, una relazione tossica. Perché? Perché il narcisista non vede l'altro, l'altro diventa un oggetto, uno strumento per ottenere ciò di cui il narcisista ha un profondissimo bisogno, che è quello di avere un palcoscenico, di avere un luogo dove potersi manifestare, dove dove poter avere un riscontro della propria grandiosità, della propria eccellenza. E allora ecco che cosa succede? Succede che eh, a quel punto eh, l'altro, appunto, che, che non viene visto in sé in quanto persona, eh, riceve però da parte del narcisista tutta una serie di attenzioni, di coinvolgimento, di partecipazione, di amore, di tanti piccoli o grandi gesti che lo inducono a, ad aver trovato finalmente eh, davvero quel principe azzurro che, che la letteratura ci ha insegnato a, a, ad attendere quella persona che davvero ci ama, che davvero ci vuole. E allora cosa succede? Succede che, eh, che appunto il la, narcisista magari risponde subito ai nostri messaggini, è sempre presente, cerca di organizzare dei momenti per incontrarci, fa degli atti eclatanti, ci fa grandi doni, si presenta la notte sotto casa perché vuole darci un bacio, insomma ci prende, ci prende tantissimo no? e ci fa eh, appunto, come alcuni l'hanno eh, definito, questa forma di, eh, di love bombing. No? È stato definito questo termine da una collega psicologa. Che, eh, appunto l'aveva mh, studiato nell'ambito appunto delle sette religiose, no? questo love-bombing iniziale dove la persona riceve tutta una serie di gratificazioni che attivano a livello anche neuronale il famoso circuito della dopamina ci porta piacere, desiderio che ci porta eh, felicità, benessere. E allora cosa succede? La persona riceve tutta questa attenzione, questo amore, questa partecipazione, eh, a, di fatto letteralmente viene inondata appunto da questo neurotrasmettitore che le causa grande piacere, grande felicità. e e quindi si crea un legame si crea un legame forte Eh, molto spesso si crea una vera e propria dipendenza appunto proprio da questa stessa sostanza di dopamina che però viene associata appunto a questa relazione a questa persona che finalmente ci dona tutto quello che eh, volevamo. Cosa succede? Succede però che appunto, un po' come nel mito di Narciso, a un certo punto si fanno i conti con la realtà, cioè, ovvero che, eh, che cadendo nell'acqua l'acqua è bagnata, <ride> le cose non sono così come sembrano, che l'altro non è ciò che io eh, stavo, eh, non è me stesso. Eh, a un certo punto, cosa accade? Che il narcisista si rende conto che le cose non sono appunto così e allora inizia un'altra fase. Quindi, da una fase di love bombing eh, si, si entra in un'altra dinamica che è una dinamica eh, tipicamente svalutativa. L'altro, ignaro, a un certo punto inizia eh, così anche a notare anch'esso delle contraddizioni, inizia a notare delle cose che non vanno. Il narcisista, però, questo non. non Accettarlo, non può. E allora inizia tutta una fase dove tipicamente eh, si porta l'altro a una condizione di sofferenza. Come e, banalmente, ecco, iniziando questa fase svalutativa, si passa dall'iperidealizzazione ad una fase di grande svalutazione, dove l'altro viene attaccato in quelli che sono i principi eh, base eh, della sua identità. Per cui, non va bene qua, non va bene là, non sei bella abbastanza, non, non sei abbastanza intelligente. non non sei abbastanza per me perché io merito di più e e quindi inizia un lavoro fine costante continuo dove si tende sempre più a a ridurre in poltiglia in qualche modo l'autostima la fiducia in se stessi dell'altro altro che appunto ti anticipo il tema che ti dicevo all'inizio di questo incontro eh, che, eh, che rimane dentro a questa relazione tossica ora cercheremo di capire perché perché l'altro rimane invischiato ehm rispetto a questa dinamica relazionale che si va ad instaurare, quindi love bombing, svalutazione, ti dico anche che eh, appunto accade proprio perché il narcisista a un certo punto si rende conto che l'altro non è perfetto come si immaginava e quindi reciprocamente c'è appunto un grande disannamoramento solo che la vittima, fra virgolette, a un certo punto rimane completamente avvinghiata in questo, nel senso che avendo ricevuto così tanto amore, attenzione, partecipazione, presenza, l'altro spensa che, è, che appunto l'altro che il narcisista eh, sia migliore di come poi si presenta appunto con le varie svalutazioni con le cose un'altra cosa e quindi rimane rimane anche perché un'altra cosa che il narcisista spesso fa ecco poi queste sono come dire macro categorie che ti sto riferendo In ogni caso è unico e va visto e affrontato Uh, per quello che è, perché le persone sono diverse, quindi anche um, il narcisismo uh, stesso in realtà uh, ha tantissime gradazioni. In realtà, ecco, Coauto, uno dei più grandi autori che si è occupato del narcisismo, narcisismo, appunto sostiene che, che tutti abbiamo il nostro lato narcisistico, assolutamente. Eh, il problema è quando questo diventa così grave, cioè tutti abbiamo, sentiamo il bisogno di avere il riconoscimento, di migliorarci, di migliorare la nostra vita, di sentirci appunto eh, amati, desiderati dagli altri, di avere dei bei feedback dagli altri. Il problema è quando questo diventa così, appunto diventa un disturbo vero e proprio. Ehm, quindi ti dicevo la persona rimane anche perché una delle cose classiche che il narcisista fa è quello di isolare l'altro no? di spingerlo verso l'isolamento di portarlo a ridurre i contatti ridurre i contatti con altre persone questo anche a causa della prima fase di love bombing dove c'è appunto questo grande investimento nella coppia nella diade e, e quindi si tende un po a ridurre sempre più i contatti con gli altri Ecco, veniamo alla, uh, all'altro, perché l'altro rimane, perché l'altro sta a questo? Molto spesso perché quello che accade nella relazione tossica che si va ad instaurare è che eh, l'altro vive i propri drammi dove eh, spesso appunto si presentano dei profili eh, abbandonici, quindi di una persona che ha eh, una grande paura dell'abbandono, oppure che tende ad avere eh, o, a, o a sviluppare una forma di dipendenza affettiva, dove è sempre necessario avere un feedback dall'altro per poter agire, per potersi muovere nella vita, per poter eh, fare qualsiasi scelta. Eh, eh, e quindi ecco questa fragilità che eh, spesso vi è una bassa autostima che viene appunto controbilanciata dalla grandiosità del narcisista ecco ehm, queste caratteristiche della personalità appunto della vittima volendo appunto dare una identificazione di vittima e carnefice queste caratteristiche fanno sì che la persona faccia fatica ad uscire da quella dinamica tossica da quella dinamica eh, malata che si viene ad instaurare a volte magari addirittura avendo la speranza che l'altro possa cambiare eh, che possa migliorare oppure ecco appunto che avendo mostrato tanti lati così positivi così eccessi possa ritornare ad essere la persona amabile che era all'inizio spesso si tratta di dinamiche relazionali che difficilmente riescono ad evolvere che difficilmente riescono a trovare una soluzione felice una soluzione soddisfacente molto spesso si genera tantissima sofferenza vissuta da ognuno appunto in maniera differente eh, però che, che, che di fatto porta davvero grande grande sconforto grande scoramento allora, com'è che si può cercare di proteggersi eh, da questa forma di manipolazione psicologica quando viene attuato da una persona che ahimè a causa del proprio disturbo non è nemmeno in grado di accorgersene molto spesso del danno profondo che può portare all'altro. La cosa più importante da fare a mio avviso in questi casi, ma soprattutto in un'ottica preventiva, è quella di lavorare su se stessi vedi io sono tanti anni che mi occupo di psicologia di benessere di crescita personale e lo faccio perché credo fermamente in questo cioè secondo me vedi una delle cose fondamentali che tutti siamo chiamati a fare se davvero vogliamo stare bene nella vita se davvero vogliamo vivere delle situazioni diverse nella nostra vita è proprio quello di investire sulla nostra crescita personale come si può fare? Allora, eh, non sempre è, è facile o accessibile eh, entrare in percorsi di, di psicoterapia, di cura, perché, perché richiedono tempi lunghi, sono costosi, richiedono tanto impegno, anche emotivo, mm, e a volte magari non sono nemmeno così necessari, però di certo quello che noi possiamo fare è tanto, banalmente portando la nostra attenzione su noi stessi, cercando di capire come funzioniamo, riconoscendo per esempio se abbiamo o meno sviluppato una forma di dipendenza affettiva, se abbiamo o meno sviluppato una forma di bassa autostima o di paura dell'abbandono, paura di rimanere soli. Questi aspetti del nostro carattere in genere sono macroscopici, possiamo vederli con facilità dentro noi stessi, non dobbiamo fingere di non vederli. Allora, in questi casi la cosa migliore è iniziare a lavorare su se stessi io nel mio piccolo se vuoi ho realizzato alcuni un po di materiale che puoi trovare online gratuitamente proprio perché amo diffondere questi temi penso che sia Utile, importante e necessario. Quindi trovi per esempio nel mio sito eh, un, uh, un corso di crescita personale online eh, gratuito, fatto di diverse lezioni che puoi seguire e anche una puntata della serie Pratica la Mente che trovi anch'essa sul sito eh, dedicata proprio alla crescita personale. Lì puoi iniziare ad avere un po' di indicazioni, un po' di suggerimenti, un po' di consigli per intraprendere questo cammino di crescita e di conoscenza di te stesso. Questa è sicuramente, eh, come dire, l'attività preventiva più importante che puoi mettere in atto proprio per difenderti dalla manipolazione psicologica in generale, ma in particolare quando essa è attuata da una persona con, ahimè, un disturbo come quello narcisistico di personalità. Um, altra cosa da fare quando invece ti trovi già nella situazione è, è fare esattamente il contrario di quello che quella relazione tenderebbe a farti fare. Per esempio non ti isolare, per esempio non perdere i contatti con le persone a te care, per esempio cerca davvero di capire quali sono le persone che valgono per te. Prova a domandarti, con questa persona negli ultimi anni da che stiamo insieme, io sono migliorato, o sono peggiorato, sono più felice o meno, sto meglio o peggio? Ecco, se la risposta è peggio, lasciala perdere. Se la risposta invece è meglio, ecco, cerca di coltivare quelle amicizie, cerca di coltivare quei legami con quelle persone. Eh, Evita di eh, permettere a questa malattia, a questo disturbo narcisistico, di di isolarti, di chiuderti nel tuo mondo. Questo sarebbe davvero eh, rischioso. Uh, altra cosa, chiedi tu aiuto, ecco, puoi chiedere qui sì assolutamente un aiuto in un ambito di psicoterapia dove eh, lo psicoterapeuta esperto della relazione facilmente intuirà che ti trovi all'interno di una relazione di quel genere e potrà aiutarti nello specifico um, a lavorare su te stesso proprio per riuscire a trasformare quelle tendenze della mente che ti spingono a ritornare in quelle dinamiche eh, relazionali. Ecco, queste sono alcune semplici attività che puoi fare, altre sono quelle di leggere, per esempio, dei libri, di informarti, di ascoltare eh, degli, eh, dei video, dei podcast come questo che stai ascoltando, insomma, eh, cose che appunto stai facendo, per cui probabilmente ti sei già mosso in questa direzione. Ecco, continua a fare questo, continua ad approfondire, continua a capire. A volte, quando si è in una condizione di manipolazione affettiva, si vivono davvero delle situazioni difficili a livello interiore, si ha una percezione di eh, dissonanza cognitiva, di confusione, eh, non si riesce bene a capire che cosa ci sta accadendo ci sentiamo più deboli più fragili eh, riduce la nostra motivazione ci sentiamo a volte ossessionati dal fatto di dover ricevere o meno quei messaggi quelle, quelle parole di, di dover capire effettivamente che cosa succede quando cogli questi segni davvero fermati un attimo fai un passo indietro domandati se quella relazione effettivamente ti sta dando più forza oppure ti sta indebolendo e chiedi aiuto ricorri all'aiuto di amici di parenti alla rete sociale ma anche di professionisti che davvero ti possono aiutare a, a, a superare ad affrontare e superare questi, eh, questi momenti che diventano poi davvero spesso di, di grande difficoltà Ecco, questi sono solamente alcuni suggerimenti, non sono esaustivi, però ecco ti ho dato anche dei riferimenti che puoi andare ad approfondire se vuoi cercare di capire meglio come funzioniamo e come puoi eh, come dire, metterti anche in sicurezza, proteggerti e rafforzarti proprio per evitare di vivere situazioni del genere. E, eh, ti invio comunque in generale al, al sito ericogabba.org al, al canale YouTube, dove troverai tantissimo materiale e anche su Spotify troverai diverse serie. eh, audio eh, che potrai ascoltare completamente in in diversi momenti. A presto!